0: Heute ist Donnerstag, der 12. November 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo allerseits.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit den Reaktionen aus Europa auf die US-Präsidentschaftswahlen. Danach sprechen wir über einen Bericht, der vom britischen Office for Standards in Education veröffentlicht wurde. Dieser Bericht zeigt, dass die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen negative Auswirkungen auf das Lernen und auf grundlegende Fertigkeiten von Kindern haben können. Anschließend diskutieren wir über die Zukunft von Online-Wahlen und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der Entscheidung des Europaparlaments, dass Gemüsebürger rechtmäßig als Bürger bezeichnet werden dürfen.
1: Bürger or not Bürger. Wie Shakespeare sagen würde, what is in a name? Was ist in einem Namen?
0: Das, was wir eine Rose nennen, würde bei jedem anderen Namen genauso süß duften.
1: Okay. Weiter geht es mit den Ankündigungen. Worum geht es heute in Trending in Germany, dem zweiten Teil unseres Programms?
0: Im zweiten Teil unseres Programms werden wir über den Terroranschlag am 2. November in Wien sprechen, bei dem vier Menschen getötet und 23 weitere verletzt wurden. Der 20-jährige Täter mit österreichischer und nordmazedonischer Staatsbürgerschaft war ein IS-Sympathisant und einschlägig vorbestraft. Außerdem sprechen wir darüber, dass in Deutschland eine Vermögensabgabe für reiche diskutiert wird als ein Weg die Corona Schulden zu bewältigen. Diese Abgabe wird vor allem von den konservativen kritisiert.
1: Interessante Themen Jana.
0: Danke Michael. Los geht's.
1: Europa reagiert auf die US Präsidentschaftswahlen.
0: Die Welt reagiert auf die Meldung der großen amerikanischen Nachrichtenagenturen und Fernsehsender vom 7. November 2020, wonach Joe Biden und Kamala Harris die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen haben. Zahlreiche ausländische Staatsoberhäupter haben Biden und Harris ihre Gratulation ausgesprochen, und sich optimistisch über eine zukünftige Zusammenarbeit geäußert. Die Regierungen von China, Russland, Mexiko, Nordkorea und Brasilien haben Biden und Harris noch nicht gratuliert. Sie begründeten dies damit, dass die offiziellen Ergebnisse noch nicht endgültig feststehen. Welcome back, America, schrieb Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, auf Twitter. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, es gibt eine Menge zu tun, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Lasst uns zusammenarbeiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen. Joe Biden plant, wieder dem Pariser Klimaabkommen beizutreten und weiter in der Weltgesundheitsorganisation zu bleiben. Er hatte herzliche Worte für die nato und die Verbündeten der USA. Vermutlich werden ihn einige seiner ersten internationalen Reisen nach Deutschland und nach Brüssel führen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Samstag, Deutschland werde beiden konkrete Vorschläge zum Umgang mit China, zur Klimakrise und zum globalen Kampf gegen die Covid-19-Pandemie unterbreiten.
1: Erstmal abwarten. Ist dieser Jubel nicht etwas zu früh? Es werden immer noch Stimmen gezählt und Präsident Trump hat in mehreren Bundesstaaten Neuauszählungen gefordert und Klagen eingereicht.
0: Stimmt, Michael. Aber solange kein massiver Wahlbetrug gefunden wird, besteht kaum eine Chance, dass Neuauszählungen oder rechtliche Schritte weltbewegende Ergebnisse bringen werden.
1: Kannst du das mal bitte näher erläutern, Jana? Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind von dieser Seite des Atlantiks aus gesehen ziemlich obskur.
0: Also. Jeder Bundesstaat ist für die Durchführung seiner eigenen Wahlen verantwortlich. Wenn die Marge zu gering ist, zum Beispiel weniger als ein halbes Prozent, gibt es eine automatische Neuauszählung. Aber Neuauszählungen ändern das ursprüngliche Wahlergebnis nur sehr selten.
1: Und was ist mit Wahlbetrug?
0: Es gibt viele Anschuldigungen, dass es bei der Wahl massiven Betrug gegeben haben soll. Allerdings hat sich bisher nichts bestätigt, was schwerwiegend genug wäre, um mehr als einige einzelne Stimmen für ungültig zu erklären.
1: Weißt du, was daran so ungewöhnlich ist? Internationale Beobachter der Organisation amerikanischer Staaten die übrigens von der Trump-Regierung eingeladen worden waren, haben in einem vorläufigen Bericht erklärt, dass sie bei den US-Präsidentschaftswahlen keine Fälle von Betrug oder Unregelmäßigkeiten beobachtet haben. Und was ist daran ungewöhnlich? Oh, es ist schon ungewöhnlich. Ich weiß von Fällen, in denen Präsidentschaftskandidaten ihren Sieg erklärt haben, obwohl internationale Beobachter von Wahlbetrug oder Unregelmäßigkeiten berichteten. Aber es ist äußerst ungewöhnlich, dass ein Präsident der USA solche Behauptungen aufstellen würde, wenn die internationalen Beobachter, die auch noch von diesem Präsidenten eingeladen wurden, absolut keinen Wahlbetrug fanden. Pandemie beeinträchtigt Lernen und Erlernen von Fertigkeiten bei Kindern.
0: Am 3. November veröffentlichte das britische Office for Standards in Education, Children's Services and Skills die neuesten Erkenntnisse, die seit September in mehr als 900 Besuchen bei Bildungs- und Sozialfürsorgeeinrichtungen in ganz Großbritannien gesammelt wurden. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass es Kinder in allen Altersgruppen und mit unterschiedlichster Herkunft gibt, die infolge der pandemiebedingten Schließung von Schulen und von Bewegungseinschränkungen einige grundlegende Fertigkeiten und Kenntnisse verloren haben. Einige der Kinder, die von den Pandemiebeschränkungen am stärksten betroffen waren, waren Kinder von berufstätigen Eltern, die sich am Beginn ihrer Schulausbildung befanden. Sehr kleine Kinder, die zuvor trocken und sauber waren, trugen wieder Windeln. Unter den älteren Kindern waren einige in Mathe zurückgefallen, hatten Probleme beim Lesen und Schreiben, konnten sich nur schwer konzentrieren oder waren körperlich nicht mehr fit. Einige Kinder hatten grundlegende Fertigkeiten vergessen, die sie zuvor gemeistert hatten, wie zum Beispiel das Essen mit Messer und Gabel. Manche zeigten den Verlust ihrer früheren Fortschritte beim Erkennen von Worten und Zahlen. Andere wiederum hatten Anzeichen von Essstörungen und Selbstverletzung. Beim Online-Lernen zu Hause gab es keine Konsistenz. Manche Kinder hatten die meiste Zeit des Lockdowns mit Online-Spielen verbracht.
1: Dieser Bericht ist beunruhigend. Die Covid-19-Pandemie beeinträchtigt die verschiedensten Aspekte unseres Lebens.
0: Es ist beunruhigend, aber genau diese Auswirkungen sind nicht überraschend. Wenn Kinder die Strukturen verlieren, die sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln, entwickeln sie sich zurück.
1: Jana, du scheinst ja eher etwas gleichgültig zu sein, was dieses Thema betrifft. Findest du diese Erkenntnisse nicht auch beunruhigend?
0: Ja, Michael, natürlich tue ich das. Aber obwohl jede Regression bedauerlich ist, haben Kinder eine enorme Fähigkeit, wieder aufzuholen. Studien wie diese helfen uns, Lösungen zu finden, um die negativen Auswirkungen der Pandemie zu mildern. Wir können nicht erwarten, dass eine solche globale Pandemie keine massiven Probleme für unsere Gesellschaft verursacht. Wir müssen nur realistisch sein und Lösungen finden, anstatt nach Gründen für unsere kollektive Depression zu suchen.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ob Kinder wirklich so schnell aufholen können. Aber du hast Kinder, Jana. Du hast auf diesem Gebiet wesentlich mehr Erfahrung als ich. Ich hoffe, du hast recht.
0: Das hoffe ich auch.
1: Die Zukunft von Online-Wahlen
0: Die Covid-19-Pandemie hat Schwachstellen in der Gesundheitsversorgung und in Wirtschaftssystemen sowie auch bei der Durchführung von Wahlen aufgedeckt. Weltweit wurden in diesem Jahr Dutzende von Wahlen durch die Pandemie beeinträchtigt. Regierungen haben versucht, den besten Weg zu finden, die Wahlen abzuhalten und die Wähler gleichzeitig vor einer Corona-Infektion zu schützen. Eine elektronische Stimmabgabe hätte gewährleisten können, dass die Wahlen Covid-sicher und planmäßig ablaufen. Tatsächlich hat jedoch nur Estland als einziges Land ein Online-Wahlsystem für alle Wähler eingeführt. Einige Gemeinden in den USA und Australien erlauben ebenfalls eine Online-Wahl, aber nur für bestimmte Wählergruppen wie zum Beispiel Behinderte und Angehörige des Militärs. In der Schweiz, in Deutschland und in Norwegen wird weiter mit Online-Wahlen experimentiert. Diese Länder sind jedoch bisher nicht in der Lage, ein solches System einzuführen. Letzten Endes ist es sehr schwer, Menschen davon zu überzeugen, dass E-Voting sicher ist. Insbesondere Menschen, die davon überzeugt sind, dass dieses Verfahren nicht sicher ist erläuterte Mark D. Ryan, Direktor und Forschungsleiter am Zentrum für Cybersicherheit und Datenschutz der Universität Birmingham in einem Interview mit Euronews.
1: Das haben wir ja gerade bei den US-Wahlen gesehen. Präsident Trump hat alles getan, was er nur konnte, um das Vertrauen der Wähler in die Briefwahl zu untergraben. Ganz zu schweigen von Online-Wahlen.
0: Auch die traditionelle Wahl per Stimmzettel ist nicht hundertprozentig sicher. Manipulation kann und wird immer wieder passieren.
1: Aber normalerweise gibt es bei der Stimmzettelwahl nur sehr begrenzte Manipulation. Auf der anderen Seite weiß jeder, dass man mit Computern relativ leicht Betrug begehen kann. Und das in großem Maßstab. Außerdem ist das nur schwer nachzuweisen.
0: Aber wenn Estland das hinkriegt, warum können es andere Länder dann nicht auch?
1: Estland hat erst 1991 1991 die Unabhängigkeit von der ehemaligen UDSSR erlangt. Es ist also ein sehr junges Land. Und seit etwa 25 Jahren arbeitet Estland daran, eine digitale Gesellschaft aufzubauen und eine Kultur im Land für diese Art von digitalen Lösungen zu schaffen.
0: Es geht also um viel mehr als nur um Technologie?
1: Oh, Verstehe mich nicht falsch, Jana. Technologie ist natürlich sehr wichtig. Um in Estland persönliche Daten zu hacken, muss ein Hacker in ungefähr 150 Server eindringen. Viel Glück. Aber laut Martin Kevatz, dem führenden nationalen Berater der estnischen Regierung, in Sachen digitale Systeme, muss ein solches System auf Vertrauen und einer robusten Sicherung der persönlichen Identität basieren.
0: Womit wir wieder bei der Frage des Vertrauens wären. Es wird eine Weile dauern, bis dieses Vertrauen aufgebaut ist. Aber wie wollen Länder, die keinen landesweiten Personalausweis haben, wie zum Beispiel die USA oder Großbritannien, die Identität einer Person nachweisen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Jana. Darauf habe ich keine Antwort.
0: Wie es bei komplexen älteren Systemen immer der Fall ist, muss jedes Land seine eigene Lösung finden, Michael. Estland hat nur 1,5 Millionen Einwohner und hat im Grunde von Null angefangen.
1: Es geht um die Wurst ist ein Veggie-Burger ein Burger?
0: Das Europaparlament kam am 23. Oktober zusammen, um über eine Reihe von Fragen abzustimmen. Eine dieser Fragen war, ob ein Veggie-Burger Burger genannt werden darf. In einer klaren Abstimmung lehnte das Parlament einen Gesetzesentwurf ab, der es verboten hätte, dass Fleischersatzprodukte den Namen ihrer fleischlichen Pendants tragen dürfen. Damit sind Begriffe wie Steak, Schnitzel, Wurst und Burger gemeint. Das ist gesunder Menschenverstand, so Camille Perrin, die leitende Referentin für Lebensmittelpolitik bei der Europäischen Verbraucherorganisation. Mit Begriffen wie Burger und Steak für pflanzliche Lebensmittel würden Verbraucher wissen, wie sie diese am besten in ihre Mahlzeiten integrieren können, sagte Perrin. Während vegetarische Fleischalternativen damit weiterhin Fleischbezeichnungen tragen dürfen, ist dies für vegane Alternativen für Milch wie zum Beispiel Mandelmilch oder Sojabutter, jedoch nicht der Fall. Das Thema ist jedoch nicht neu. 2018 verbot Frankreich die Verwendung von fleischassoziierten Begriffen für die Beschreibung vegetarischer Produkte. Vor der Abstimmung am 23. Oktober argumentierte Europas größter Verband der Landwirte Copa Cogesa, dass diese Art von Bezeichnungen für pflanzliche Lebensmittel den Landwirten schaden und ein irreführendes und unfaires Marketing fördern würde.
1: Jana, ich muss zugeben, dass ich das Ganze anfangs für einen Witz gehalten habe. Aber jetzt, wo ich etwas mehr darüber nachgedacht habe, sehe ich, dass es überhaupt nicht witzig ist, sondern ziemlich ernst.
0: Gut, dass du es jetzt anders siehst, Michael. Was genau hat deine Meinung geändert?
1: Natürlich mein Interesse für Sprachen, Wörter und deren Bedeutung. Und ich denke, dass beide Seiten gute Argumente haben.
0: Da hast du recht, Michael. Aber der springende Punkt bei dieser Abstimmung ist ein anderer. Die eine Seite wollte die Bedeutung von Wörtern gesetzlich regeln und verhindern, dass Wörter bestimmte Dinge bedeuten.
1: Aber Fleisch ist nun mal Fleisch, Jana.
0: Stimmt, Fleisch ist Fleisch. Aber ein Burger muss nicht zwangsweise aus Fleisch bestehen. Wenn es Lachsburger oder Lachssteak gibt, warum dann nicht auch Gemüseburger oder Gemüsesteak?
1: Ich verstehe, was du meinst. Das eine ist ein Produkt und das andere ist sozusagen das Material, aus dem dieses Produkt hergestellt wird. Das macht Sinn.
0: Und dieselbe Logik gilt auch für die andere Seite der Debatte. Milch ist ein Material.
1: Ja, das habe ich schon verstanden, Jana. Aber nach dieser Logik ist Sojabutter ein Produkt und sollte deshalb den Begriff Butter im Namen haben dürfen. Und das ist eben nicht der Fall.
0: Zugegeben, Michael. <lacht> nicht alles, was Regierungen tun, ist logisch.
1: Terroranschlag von Wien wurde offenbar von Einzeltätern verübt.
0: Zehn Tage nach dem Terroranschlag Steht Wien noch immer unter Schock. Am Abend des 2. November schoss der 20-jährige Täter Kujitem Fes Ulai offenbar wahllos in der Wiener Innenstadt mit einer abgesägten Kalaschnikow um sich. Vier Menschen wurden getötet. 23 weitere Menschen wurden verletzt. Sieben davon schwer. Unter den Schwerverletzten ist auch ein Polizist. Der Täter wurde von der Polizei genau neun Minuten nach dem ersten Notruf, der um 20 Uhr kam, erschossen. Er besitzt die österreichische und nordmazedonische Staatsbürgerschaft. Augenzeugen am Tatort hatten von mehreren Tätern berichtet. Die Polizei geht nach Auswertung der vielen Augenzeugenvideos jedoch von einem Einzeltäter aus. Der Täter war neben der Kalaschnikow auch mit einer Handwaffe und einer Machete bewaffnet.
1: Und mit einem Bombengürtel.
0: Der sich jedoch als Attrappe herausstellte. Bei dem Täter handelt es sich um einen einschlägig vorbestraften IS-Sympathisanten, der 2019 versucht hatte, sich dem IS in Syrien anzuschließen. Deshalb wurde er 2019 zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt, von denen er aber nur acht Monate absaß. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte schon kurz nach dem Anschlag von einem widerwärtigen Terroranschlag gesprochen. Der IS hat sich mittlerweile zu dem Terroranschlag bekannt. In der letzten Woche gab es massiv Hausdurchsuchungen und Verhaftungen im islamistischen Umfeld in Wien und gleichzeitig viele Trauerfeiern. Die Polizei sucht nach Mitwissern. Was werden die Folgen des Anschlags sein, Michael?
1: Ich fürchte, wie immer gar keine. Wenn immer sich ein islamistischer Anschlag ereignet, dann gibt es allenfalls betretenes Schweigen. Insbesondere auf der linken Hälfte des politischen Spektrums. Das sind die Leute, die sich zu Recht überschlagen, wenn es einen Anschlag von Rechtsradikalen gibt. Die rechte Seite fängt an zu hetzen, was natürlich noch schlimmer ist. Wir brauchen eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit dem politischen Islam.
0: Da bist du ja mit Kurz auf einer Wellenlänge. Kurz meinte, er hoffe auf ein Ende der falsch verstandenen Toleranz.
1: Genau. Die Ideologie des politischen Islams gefährdet die Freiheit und das europäische Lebensmodell meinte er weiter in einem Interview mit der Zeitung Die Welt vom 3. November. Es ist auch kein Zufall, dass Macron der Erste war, der den Österreichern sein Mitgefühl aussprach. Kurz und Macron sind die Kräfte innerhalb Europas, die sich den Schutz westlicher Werte gegen einen radikalen politischen Islam auf die Fahne geschrieben haben. Vor zwei Tagen gab es ein Treffen zwischen Kurz und Macron. Merkel kam erst später, per Videokonferenz dazu.
0: Sollte das in
1: Europa Schule machen? Ja. Kurz und Macron wollen einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen.
0: Es gab aber auch Helden in jener Nacht. Ein Palästinenser, und zwei Österreicher türkischer Abstammung haben ihr Leben riskiert, um den verletzten Polizisten und eine ältere Frau zu retten. Einer wurde dabei angeschossen.
1: Das war in der Tat mutig und verdient den größten Respekt. Es wäre aber noch viel besser gewesen, wenn sich die beiden türkischen Österreicher danach nicht von Recep Erdogan für Propagandazwecke hätten einspannen lassen. Einer von ihnen fand den islamistischen Terroranschlag von Berlin vor ein paar Jahren auch ganz toll auf Facebook.
0: Eine Aussage, die er mittlerweile bereut.
1: Gut, egal. Wien hat 1,9 Millionen Einwohner. 780.000 davon haben Migrationshintergrund. Wien war schon immer ein kultureller Mischmasch. Und das ist auch klasse so. Dazu gehört aber offenbar auch eine Moschee in Wien, die radikal-islamische Thesen predigt. Dort wurde unser Täter nämlich anscheinend radikalisiert. Integration sieht anders aus. Kurz will problematische Moscheen deshalb schließen lassen, was verfassungsrechtlich schwierig wäre. Gefährder, würden dann allerdings einfach untertauchen. Es wird
0: mehr Anschläge geben. Die Wiener kann aber auf Dauer nichts unterkriegen. Ein Wiener soll dem Täter eine Vase nachgeschmissen haben. Ein anderer rief dem Täter zu, Schleich die, du Ohrschloch!
1: Besser kann man's doch nicht sagen. Sollen deutsche Milliardäre die Corona-Schulden bezahlen? Eine Vermögensabgabe für Reiche wird ja schon seit Längerem von Parteien des linken Spektrums gefordert. Diese soll zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen, denn die Schere zwischen Arm und Reich wird in Deutschland immer größer. Nun kommt die Forderung im Zuge der Corona-Krise erneut auf. Denn es stellt sich die Frage, wie man die Schulden zurückzahlen kann, die der Staat für die Soforthilfemaßnahmen aufgenommen hat. Die Linkspartei hat ihren Plan einer Vermögensabgabe schon einmal durchrechnen lassen. Demnach soll diese bis zu 560 Milliarden Euro bringen. Solche Summen hätten auch Reiche nicht flüssig, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Artikel Links belastet, vom 5. November. Zwar würden die Zahlungen auf 20 Jahre gestreckt werden, doch das Geld liege ja nicht einfach irgendwo herum, sondern stecke überwiegend in Unternehmen. Diese hätten es gerade in den Zeiten der Pandemie nicht leicht. Zusätzlich würde ihnen mit der Digitalisierung und durch den Strukturwandel im Wettbewerb alles abverlangt. Der Staat helfe zwar umfangreich, teils jedoch nur mit verzinsten Krediten. Ohne private Eigentümer, die ihrem Geschäftsmodell vertrauen, neue Risiken übernehmen, Geld nachschießen oder auf Entnahmen verzichten, würde manches Unternehmen nicht überleben.
0: Und dazu kommt noch, dass die Unternehmen erstmal aus der Rezession herauskommen müssen. Wenn man sie jetzt noch mit hohen Abgaben belastet, wird es umso schwieriger.
1: Also stimmst du der konservativen Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu?
0: Nicht immer. Aber in diesem Fall klingt es logisch.
1: Ich finde es eine Frechheit, dass es nicht schon längst eine Vermögensabgabe gibt. Es muss sich doch grundsätzlich etwas ändern. Dass das Geld der Milliardäre in Aktien, Immobilien oder Unternehmen steckt, ist klar. Aber die finden doch immer einen Grund, warum es gerade mal wieder ein schlechter Zeitpunkt ist, etwas davon abzugeben.
0: Ein wesentlicher Anteil der Steuern wird von Unternehmen gezahlt. Der Staat würde sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn er diese Betriebe, mit hohen Abgaben belastet, sodass diese auf dem Weltmarkt nicht mehr bestehen könnten.
1: Und was ist mit Aktien und Immobilien?
0: Du meinst, der Boss von Aldi soll seine Villa verkaufen und in eine Wohnung ziehen? Das wäre wohl kaum eine Lösung für dieses Problem.
1: Nein, jetzt willst du mich auf den Arm nehmen. Aber man könnte zum Beispiel vereinbaren dass über einen Zeitraum von zehn Jahren ein bestimmter Anteil an Aktienpaketen Stück für Stück abgegeben werden muss. Das tut den Reichen doch nicht weh.
0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass man seinen Wohnsitz auch mal schnell in ein anderes Land verlagern kann? Dann muss man als Reicher sein Vermögen nicht abgeben und zahlt womöglich sogar weniger Steuern.
1: Stimmt auch wieder. Es gibt immer Mittel und Wege.
0: Außerdem gibt es viele Wohlhabende, die ihr Vermögen der Gemeinschaft zugutekommen lassen. Wie denn? Sie gründen Stiftungen und unterstützen beispielsweise medizinische Forschung oder fördern kulturelle Veranstaltungen in ihrer Heimat.
1: Aber wäre es nicht besser, wenn andere Leute auch mitreden könnten? Was nützen mir klassische Konzerte, wenn ich lieber Rockmusik höre?
0: Bei deinen Steuern kannst du schon mitentscheiden. Mit deiner Wahlstimme.
1: So Jana, die Episode 227 ist in trockenen Tüchern. Sie ist abgehandelt und die USA hat wahrscheinlich einen neuen Präsidenten im nächsten Jahr also ich fand es spannend, es ist immer noch spannend und ähm, naja, vielleicht kommt in den nächsten Wochen sogar noch etwas raus, was uns dabei überrascht.
0: Ja, ich fand das auch sehr spannend und um noch die Nachrichten von heute einzubringen, hoffe ich auch, dass es irgendwie mal eine Umschichtung gibt, dass die Leute, die das meiste Geld haben, nicht auch automatisch die meiste Macht haben. Es wäre doch wirklich mal Zeit, dass das sich
1: ändert, oder? Dann bis nächste Woche. Tschüss.